0: Dziękuję Panu Bogu za to, że daje mi możliwość kolejnego spotkania z radiosłuchaczami naszej jasnogórskiej rozgłośni. Już od kilku miesięcy dotykamy krok po kroku tajemnicy Mszy Świętej. Pragniemy odrobinę poznać tę największą świętość na ziemi. Wiemy jednak, że zawsze kiedy poznajemy tajemnicę Eucharystii, to tak jakbyśmy wchodzili w inny świat. To już nie jest nasz świat. Tam na razie jeszcze jesteśmy z zewnątrz choć tamten świat przeznaczony jest również i dla nas. Jesteśmy w nim oczekiwani. Najświętsza ofiara eucharystyczna w jakiś niewypowiedziany i niepojęty dla nas sposób łączy te dwa światy, a nawet trzy światy, gdyż tym trzecim jest Kościół oczyszczający się w czyściu. Świadomi naszej ograniczoności, a nawet bezradności, pragniemy wchodzić na ten tajemniczy grunt boskiej liturgii odziani w modlitwę. Ona może podarować nam nieco inne oczy, nieco inny intelekt, nieco inne serce i nieco inne uszy. Kiedy dotykać będziemy oczyma, uszami, umysłem i sercem tego, co nas nieskończenie razy przerasta. Odziejmy się zatem w Bożą szatę na czas naszych rozważań o Mszy Świętej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Marii, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii i w tej intencji, aby do końca naszych ziemskich dni był w nas głód Eucharystii. Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie ulegli oziębłości i rutynie, która potrafi zabić ducha. Błogosławie wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przed tygodniem mówiliśmy o homilii. Przypomnijmy kilka myśli. Homilia powinna zmierzać do wewnętrznej przemiany słuchaczy i wyrażania tej przemiany w życiu codziennym. Przygotowuje do owocnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa, do ofiarowania samych siebie Bogu i oczywiście sakramentalnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej. Kapłan ma nam pokazać, że to słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy jest żywe i aktualne dla każdego z nas i to na dzisiaj. A teraz kilka słów na temat wyznania wiary. To jest temat dzisiejszej audycji. W ogólnym wprowadzeniu do mszału w numerach 67 i 68 Kościół naucza. Symbol, czyli wyznanie wiary zmierza do tego, aby cały lud zgromadzony dał odpowiedź na słowo Boże zwiastowane w czytaniach Pisma Świętego i wyjaśnione w homilii oraz przez wypowiedzenie reguły wiary według formuły zatwierdzonej do użytku liturgicznego. Aby Przypomniał sobie i uczcił wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii. Symbol winien być śpiewany lub recytowany przez kapłana i lud w niedzielę i uroczystości. Można go wykonać także z okazji szczególnie dużych uroczystości. Jeśli wyznanie wiary jest śpiewane, intonuje je kapłan albo zależnie od okoliczności kantor lub schola. Śpiewają zaś wszyscy razem albo lud na przemian ze scholą. Jeśli się go nie śpiewa, winni go recytować wszyscy razem albo na przemian z podziałem na dwa chóry. Tyle z nauczania Kościoła. A teraz rozwinięcie tematu. Słowo credo znaczy wierze. Pierwsze wyznanie wiary nazywane jest składem apostolskim. Jest ono wiernym streszczeniem wiary apostołów. Według tradycji wymienia się zwykle 12 artykułów wyznania wiary. Symbolizują one oczywiście liczbę apostołów, czyli całość wiary apostolskiej. Wyznanie wiary, które obecnie wypowiadamy podczas Eucharystii, nosi nazwę symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Zostało ono sformułowane podczas Soboru w Nicei w 325 roku i potwierdzone na Soborze w Konstantynopolu w roku 382. Nasze wyznanie wiary ma swoje korzenie w judaizmie. Izraelici wyznawali wiarę w postaci tzw. szema, czyli słuchaj. Mówili słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swojego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Tych słów uczono od dziecka i wypowiadano je kilka razy dziennie. Szema Izrael nie tylko wyrażało wiarę w jednego Boga, ale również mówiło o zażyłości Boga z Izraelem. Oczywiście szło ono pod prąd ówczesnej mentalności, było wprost wywrotowe jak na tamte czasy. Nasze wyznanie wiary również idzie pod prąd współczesnemu duchowi czasów. W epoce powszechnego relatywizmu, w kulturze, w której wszystko wolno, w świecie, w którym jedyną zasadą jest to, że nie ma żadnych zasad, credo pozwala nam zostać wiernymi. Bożej prawdzie. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 150 uwzględnia dwa elementy naszej wiary. Najpierw mowa jest o tym, że wiara opiera się na rozumie, czyli dobrowolnie uznaje całą prawdę, którą Bóg objawił. Wiara to również osobiste zawierzenie się Bogu, czyli przylgnięcie do Niego, uznanie Chrystusa za fundament naszego życia. Wierzę to znaczy oddaję całe moje życie w ręce tego, który proponuje mi widzenie świata i człowieka w nowy, pełniejszy i głębszy sposób. Prawie wszystkie modlitwy szalne wypowiadamy w liczbie mnogiej, jako my. Wyznanie wiary wypowiadane jest w liczbie pojedynczej. Wierzę ja. Gdy szukamy początków wyznania wiary, dojdziemy do źródeł naszej wiary, kiedy Wigilię Wielkanocną przez chrzest Przyjmowano do Kościoła nowe osoby, wypowiadały one wyznanie wiary wobec całej wspólnoty wierzących. Credo jest nawiązaniem do Chrztu Świętego. Prowadzi nas do początków naszego życia chrześcijańskiego. Tym samym pokazuje źródło naszego udziału w Eucharystii. Jednak wyznanie wiary to coś jeszcze więcej. To podsumowanie sposobu, w jaki Kościół odczytuje słowa Pisma Świętego. To również celebracja naszej wiary. To nie tylko nasze tak wypowiedziane wobec prawdy wiary. To również nasze tak wypowiedziane Bogu w akcie zaufania. Kredo jest z jednej strony kolejną naszą odpowiedzią na słowo, które Bóg do nas skierował, Jednak Kościołowi bardziej jeszcze zależy na tym, byśmy całą duszą przylgnęli do tych prawd, które wyznajemy. Przecież ono streszcza całą historię zbawienia człowieka, począwszy od stworzenia świata, a skończywszy na powtórnym przyjściu Chrystusa. Wyznanie wiary składa się z trzech części – W pierwszej wyznajemy wiarę w Boga i w Jego dzieło stworzenia. W drugiej części wyznajemy wiarę w Syna Bożego i Jego dzieło odkupienia. W trzeciej części wyznajemy wiarę w Ducha Świętego i Jego dzieło uświęcenia. Tak więc uroczyście celebrujemy naszą wiarę wyrażoną w prawdach, które się wydarzyły i które dalej trwają. Wyznanie wiary ma nam również uzmysłowić, że Chrystus uczynił sobie w nas mieszkanie i mieszka w nas przez wiarę. A zatem, gdy w akcie wiary przyjmujemy wielkie bogactwo wiary, którą przyniósł nam Jezus Chrystus, stajemy się jednością z Chrystusem, niejako pożywamy Chrystusa, wchodzimy z Nim w komunię. Ta jedność i komunia przez wiarę ma inny charakter niż sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem w komunii sakramentalnej. Jednak jest to rzeczywiste zjednoczenie z Chrystusem. Jest to komunia duchowa, czyli komunia w duchu. Duch obecny w Chrystusie pozwala nam upodabniać się do Niego. Jeżeli więc nie ma możliwości zjednoczyć się z Chrystusem w komunii sakramentalnej, to zawsze można łączyć się z Nim przez wiarę w komunii wiary. Kościół w katechizmie uczy nas, że odmawiać z wiarą kredo to wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem. Katechizm Kościoła Katolickiego numer 197. Wiara jest darem od Boga, a nie wynikiem naszych osiągnięć czy bogactw. Pan Bóg każdemu człowiekowi wiarę stara się przekazać. Niestety zatwardziałość serca powoduje, że człowiek niejednokrotnie niezdolny jest do jej przyjęcia. Nawet wówczas, gdy mam wątpliwość z jakimś elementem naszej wiary, którą Kościół podaje, to wypowiadając wierzę, wypowiadam moje pragnienie pozostania w jedności z wiarą całego Kościoła, gdyż ona uwzględnia moją niewystarczającą wiarę. Kredo nam uświadamia tę prawdę, że pomimo tego, iż możemy bardzo różnić się między sobą, nawet w wielu kwestiach, to jednak jest coś, co nas łączy. Wyznanie wiary można porównać do kręgosłupa katolika, a każdy artykuł jakby jednym jest jego kręgiem. Wiemy doskonale, że jeśli usunęlibyśmy jeden krąg, mówiąc nie jesteś mi potrzebny, wówczas groziłaby nam śmierć albo kalectwo. Takie piękne porównanie użyła Patrycja Hurlak w swojej doskonałej książce Kosmiczna celebracja. Kredo zawiera wiarę Kościoła, wiarę kapłana i wiarę wiernych. W nim żyje Trójjedyny Duch i dzieje się tak, jak gdyby Duch ten potrzebował tak wyraźnego świadectwa swego Kościoła, aby wiedzieć, że może pozwolić Synowi na ponowne wcielenie. To z kolei zdanie z nauczania Adrianny von Speyer w książce Msza Święta. Z powodu kredo w pierwszych wiekach chrześcijanie oddawali życie. Dlatego posiada ona w sobie duży potencjał duchowy i dużo od niego zależy. Postawa wewnętrzna. Polega ona na zwróceniu uwagi na kilka ważnych detali. Najpierw chrzest. Uświadamiam sobie, że na początku wyznanie wiary wypowiadane było podczas sakramentu chrztu. Wypowiadając credo duchowo wracamy do tego sakramentu. Druga sprawa, zawsze kiedy wypowiadamy kredo, to mamy możliwość przylgnąć duszą do prawd, które wypowiadamy. Kolejny wątek, to wypowiadając wyznanie wiary, jesteśmy duchową jednością, pomimo tego, że w życiu codziennym możemy się bardzo różnić. I ostatni wątek, najważniejsza kwestia, to wypowiadać kredo, by duchowo można było wejść w komunię z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz całym Kościołem. Liturgia włączona w życie. W jaki sposób kredo może wpływać na moje życie codzienne? Domaga się ono, abym konfrontował moją wiarę z codziennym życiem, pytając siebie, jak wierzę, czy wiara wpływa na moje życie, czy prawdy wiary traktuję jako pomoc ze strony Boga do tego, aby lepiej żyć i bardziej kochać Kościół. Błogosławię wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.